0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В святых апостолах, в учениках Христа, в женах мироносицах, вообще в святых, в первых христианах в том числе, в особенности мы видим такое живое стремление ко Христу, которое истинно побеждает мир, которое не останавливается не перед фактом смерти крестной Христа, не перед камнем, который должен быть привален к гробу, но оказывается силою воскресения Христова отвален. И может быть, вот это вот и есть наиболее такая важная для христиан, для спасения черта жажда быть со Христом. И Конечно, там апостолы, они творили великие чудеса и многие святые могли творить чудеса. И часто бывает так, что многие христиане в первую очередь на это и обращают внимание и даже делают неким критерием в отношении там, тех или иных святых или ищут каких-то чудес, мироточений и так далее и тому подобное, но на самом деле, очень многое еще зависело не от чудес самих по себе, а от того, что, если, например, проповедь о Христе воскресшем порой была обращена к язычникам, то и чудеса сопутствовали этой проповеди апостолов, ну, соответствующей восприятию, тех же язычников. То есть Бог даровал способность к чудотворению апостолам или другим святым не ради самих чудес, а всякое чудо, оно имело и имеет свой смысл. А само по себе главное чудо – это вообще спасение от греха и от смерти, это то, что человек может исцелиться от греха. Это то, что от чаши Христовой нам сам Господь, сам Христос дарует себя в пищу. И это есть уже, можно сказать, главный залог спасения, главная возможность исцелиться от греха. Первые христиане, они фактически могли причащаться почти каждый день и не потому, что они задавались вопросом, как иногда сейчас мы задаемся вопросом, а как надо причищаться, Как часто можно причищаться или как лучше, реже там Раз в неделю, раз в месяц? Вот. Или несколько даже чаще? Или, может быть, лучше все-таки не рисковать или реже? Вот у во первых христиан у них вообще такого вопроса не возникало, потому что они жили так, как будто вот, еще день другой, а может быть, уже сегодня, действительно завтра, Христос придет второй раз уже, силу и славу великую. Апостолы об этом говорят именно с такой уверенностью, что уже Господь грядет вот-вот, уже этому миру, с их точки зрения, было незачем существовать, этому миру, лежащему во грехах. Апостолам думалось, Казалось, они так ощущали, они так видели, что вот сейчас проповедь прозвучит о Христе Воскресшем в большинстве народов, которых было числом тогда меньше все-таки, в общем, и дойти до них было проще, хотя тогда не было таких средств коммуникации, как сейчас электронных, там, мобильных, вот, повсеместных. Но, с другой стороны, в границах Римской империи те же дороги римские были довольно хорошо обустроены и для тогдашнего мира обойти тот мир тогдашний древний был не такой уж неразрешимой задачей. Да, конечно, и тогда уже существовали какие-то глухие уголки где-нибудь там в Африке и Китай с Японией были достаточно отдаленными империями или государствами, но даже до них можно было дойти, поэтому Апостолам представлялось, первым христианам думалось, что сейчас при их земной жизни, при жизни их поколения, они провозгласят проповедь о Христе Воскресшем, и кто примет проповедь, кто примет Христа Воскресшего, кто не примет, и тогда уже Господь грядет. Какой смысл этому миру с точки зрения первых христиан существовать, когда вот уже спасение, осуществилось во Христе, воскресение осуществилось. И вот эта вот интуиция первых христиан, вот их такое видение, жажда того, чтобы пришел уже Христос, воскресший во всей своей славе, ей гряди Господи Иисусе, ну, на самом деле не является ложной, потому что, ну, просто для Бога действительно тысяча лет как один день, и а один день как тысячи лет. Бог, Он более на все это смотрит и промышляет премудрым образом, и Господь попустил еще развитие земной истории и развитие церкви даже не на одно тысячелетие, и мы не знаем насколько и попустил еще жить не одному поколению людей, в том числе христиан, и... На самом деле, независимо от того, в какое время выпало кому жить, важно иметь само стремление к Христу, саму жажду общения с Ним. Вот первые христиане, они жили, как уже одним днем, как днем последним, последним в преддверии грядущего Христа, грядущего раскрытия Царства Божьего, наступления уже вот жизни вечной, новых землей и неба для них вопроса не было, причащаться, не причащаться. Они, когда вот могли, по возможности, если была возможность ежедневно вместе собираться, они собирались вместе, были как одна душа, и делили имеющуюся пищу обычную для поддержания своего земного существования в такой совместной трапезе любви. И одновременно с этим привомляли хлеб как тело Христова, и одновременно вот с такой общей обычной трапезой совершали трапезу евхаристическую, и, разделяя обычную пищу, причищались вместе пищей уже необычной, телу и крови Христовых, и для них это было, в общем, такой насущной ежедневной потребностью, потому что для них было насущной, ежедневной, нескудевающей потребностью быть с Богом, быть со Христом воскрешенным. Вопрос такого не возникал, они не задавались такими вот формальными вопросами, как готовиться, как причащаться, потому что в ожидании того, что вот-вот, не сегодня, а так завтра придет уже, грядет Христос, все жених грядет в полуночи, эти вопросы, они оказываются совершенно не имеющими значения, потому что Верующий Христа должен жаждать быть ежедневно готовым ко встрече со Христом и действительно быть с Ним. Потому что если мы причащаемся от Чаши Христовой, то это уже на самом деле есть и в определенной степени суд Божий. Это как на самом деле порой очень часто приходится слышать тоже такие вопросы на исповеди, там я подготовился, не подготовилась, не подготовился, кто то не дочитал, кто то там съел, не съел. Что делать? Можно ли мне причаститься? Нельзя ли мне причаститься? Но на самом деле это же дело совести самого христианина должно быть. Как священник может однозначно за каждого человека решить? Тебе можно, тебе нельзя. Тебе можно, тебе нельзя. Исходя из каких критериев? Ну, осознаешь, что ты не можешь жить без Христа, ну, кайся о своей неготовности, причащайся. Осознаешь, что ты боишься суда Божьего, ты не можешь кому-то что-то простить, ты не можешь с каким-то грехом справиться, и вообще не хочешь с этим грехом справляться, и не хочешь, как говорится, к Богу возопеть. Господи, помоги, вот утопаю, помоги моему, можно сказать, неверию, помоги моей такой вот неключимости, такой нерешительности, нерешимости бороться с грехом. Вот, если ты чувствуешь, что ты вообще не желаешь, еще не можешь этого Господа попросить, а скорее по-фарисейски на все это смотришь, там, прочитал, не прочитал, пропастился, не пропастился, тогда, может быть, действительно лучше подождать там, недельку, так сказать, совесть свою поупражнять в том, насколько я действительно жажду быть со Христом, не дорог ли мне при этом мой собственный грех или моя... Собственная страсть остальная дороже, чем Христос. Потому что, если мы подходим к чаше Христовой, это на самом деле уже есть встреча с Богом, со Христом, прямая, непосредственная. А встреча со Христом – это всегда суд Божий. Потому что что такое суд Божий? Как говорит евангелист, он заключается в том, что свет пришел в мир. То есть, если мы подходим к чаше, свет приходит вновь и вновь к нам. Но если мы более возлюбили тьму, то тогда как же мы дерзаем, идти к этому свету благодати. То есть благодать приходит, когда мы причащаемся, и может нас исцелить от греха. Испепеляет в нас грех, если мы желаем с этим грехом расстаться, а если мы в этот грех сцепились, росли с ним, то есть опасность, что грех будет попаляем вместе с нашим существом, вместе с нашим Я, с которым вот этот грех сросся. поэтому если мы действительно всерьез начинаем задаваться вопросом, как мы причащаемся, как часто или редко нам причащаться, как нам готовиться к этому, надо задаться вопросом, вообще стремимся ли мы быть со Христом, а готовы ли мы, готовимся ли мы действительно предстать на суд Божий. А то к чаше дерзаем подходить, часто задаваясь, на самом деле, по сути, второстепенными вопросами, как будто это допуск какой-то к причастию Прочитал-не прочитал, прочитал-не прочитал прочитала, не прочитал вот, пропастилась, не пропастилась, Как будто это все вот исполнили И это некий допуск, разрешение так сказать. Священник имеет право действительно сказать Вот, да, разрешаю А кто не прочитал — не разрешаю А как сказано у святых А если Христос скажет Священник скажет «Разрешаю тебе, можно?» А Христос скажет — нет Рискуешь ты со своей непрощенной обидой со своей завистью, с гневом, которым никак не хочешь бороться, со своим превозношением и гордостью, которую в себе не замечаешь. Как ты дерзаешь подходить к чаше, причащаясь к и крови Христовой? Действительно полезно этими вопросами задаваться, полезно задуматься. Вот если я живу последний день, потому что на самом деле ведь... Конец света, суд Божий, это же еще и день кончины каждого человека. Чего гадать, когда там общий конец света настанет, в какие времена и сроки там, не лучше ли задаться вопросом, а когда вот настанет день мой смертный, час смертный, а вдруг уже скоро, не сегодня, так завтра действительно, кому сколько отпущено, такая ли принципиальная разница, еще 20-30 лет или еще, так сказать, год, или еще 20-30 дней или день-другой, не больше. Вот. Какая принципиальная разница? Это все равно все проходящее в любом случае. И вот если нам осталось не так много, то вот полезно задаться вопросом. Вот это не так много истечет, и с чем я вот предстану на суд Божий? С чем я пред непосредственно Христом Спасителем, судьей, пойду на этот суд? И на самом деле это не какая-то, так сказать, фантастика, это не какая-то притча, это самый такой вот насущный вопрос, потому что это есть совершеннейшая реальность. Можно много себе чего мечтать, можно о себе что-то придумывать, можно не уметь совершенно, как говорится, себя оценивать, это понятно, потому что себя вообще трудно подвергнуть объективной самооценке. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, просить у Бога видение собственных грехов, покаяние, имея вот стрепление ко Христу, как... Апостол Петр, да, припадает к Христу в лодке, при этом чудесном лове рыбы, и припадает к Христу, к его колену, и одновременно говорит, «Выйди от меня, я человек грешный». Как-то странно, да, такой парадокс, а на самом деле это такой совершенно для человека, осознающего святость Бога и собственную греховность, такой, в общем-то, парадокс-то понятный, с одной стороны, осознание вот греховности собственной, как вот Бог может это терпеть, а с другой стороны, жажда, понимание того, что ну, невозможно без Бога. И так и мы должны стараться тоже вот такое самосознание иметь. С одной стороны, стремление к Христу, а с другой стороны, покаянное осознание собственных грехов и немощи и понимание того, что только вот в этом истинном стремлении к Христу мы можем от этого исцелиться. Аминь.